0: Kello on 14.30 ja seuraavaksi puheenvuoron saavat uutispuntarivieraat ja heitä johdattaa Elina Päivinen. Uutispuntarivieraina ovat tällä kertaa Helsingin nuoristoimen johtaja Tommi Laitio ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan alkuviikon uutisilla. Nimittäin te kumpikin olitte presidentin kutsumana Naantalissa keskusteluissa. Näiden keskusteluiden ansiosta Suomessa on tällä viikolla puhuttu paljon muun muassa puolustuksesta ja Venäjä-suhteesta. Mitä teille jäi käteen tuosta tilaisuudesta?
2: Joo, kyllä siellä oltiin ja kiinnostavahan se oli nähdä, että tavallaan miten niin kuin jollain lailla ulko-suhteesta ulko- päättävä ehkä johtajisto, eliitti, niin kuin miltä se nyt näyttää tota, minulle. Tota, Jäi käteen se, että siellä oli yllättävän, ollakseen niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä foorumi, niin yllättävän Eurooppa-keskeistä ja vieläpä Suomi-keskeistä. Tietysti ymmärrettävää sikäli, kun siinä oli se Venäjä-fokus, että pysyttiin tästä tavallaan Suomen, EUn ja, ja hyvin paljon Naton, Nato, NATOa koskevassa keskustelussa, mutta ehkä yllätyin siitä, että YK loisti täydellisesti tavallaan poissaolosta olollaan näistä johtohenkilöiden puheenvuorosta ja semmoinen ehkä globaalimpi konteksti, että se oli, se oli niinku selkeä tavallaan jonkinlainen hyppäys tämmöisestä YKta kannattavasta ulkopolitiikasta johonkin muuhun.
1: Tuota, sosiaalipsykologiassa puhutaan semmoista ajatuksesta kuin groupthink, ryhmäajattelu tai... Tota se, että et kun ihminen jossain ryhmässä lähtee keskustelemaan, niin se, se niinku ikään kuin muuttuu jopa, jopa tietyllä tavalla rohkeammaksi, kun se, se tota yksin olisi. Ja mua yllätti se keskustelun kovuus. Et aika paljon mm. puhuttiin kuin perinteisistä puolustuksen ja puolustuspolitiikan keinovalikoimasta Puhuttiin, niinku, puhuttiin niinku fyysisistä maiden rajoista ja aika paljon niinku rautaa rajalle keskustelua. Et sit aika vähän puhuttiin kansallisyhteiskunnan tukemisesta esimerkiksi Venäjällä puhuttiin niin kuin hyvin vähän semmoisesta niin ikään kuin pehmeän diplomatian keinoista, josta sitten mun mielestä muualla on puhuttu viime aikoina aika paljon. Ja aika paljon kuitenkin se keskustelu oli sellaista, jossa puolustuspolitiikka ja ulko, tai sanotaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsitetään ikään kuin varautumisena johonkin, johonkin ennalta määriteltyihin riskeihin. Ja, mm-hmm. ja ikään kuin niiden varaan rakentaa jotain skenaarioita sen sijaan, että että vahvistettaisiin yhteiskunnan, yhteiskunnan toimintakykyä ikään kuin kaikissa olosuhteissa.
0: Tommi Laitio, sinä olet nuorisotoimen johtaja Helsingin kaupungissa ja Päivi Mattila olet siis ihmisoikeusliiton pääsihteeri. Onko teillä ajatusta siitä, että miksi teidät kutsuttiin tuohon tilaisuuteen, joka oli kuitenkin aika suljettu tilaisuus?
1: No mun yliopiston opettajiin kuulunut ja Tiilikainen sanoi, että, että sä täällä niin kuin nuorten edustajana, joka musta on huvittavaa, kuin 36. Mutta tota, ja itse asiassa puolustusministeri muun muassa on nuorempi kuin minä, mutta mä luulen, että se tulee ehkä enemmän sitä kautta, että työn kautta tulkitsee jatkuvasti sitä nuorten elämää ja tietää aika paljon siitä kuin nuorten tämänhetkisestä arvomaailmasta. Näin mä, näin mä arvaan, että miksi, oli, miksi mut oli kutsuttu.
2: No mä luulen, että mä olin siellä sen takia, että ihmisoikeuksien edistäminen kuitenkin on osa sellaista ainakin liturgiaa suomalaisessa ulkopolitiikassa. Meitä ei ole kauhean montaa ihmisoikeusjärjestöä, jotkut oli tai muutama oli paikalla viime vuonna ja, ja tänä vuonna oltiin me ja sitten järjestöistä oikeastaan itse vaan Kepa ja sitten Suomi atlantiseura joka on sitten aika erityyppinen seura. Mutta tota, että kansalaisjärjestö yleisesti oli aika vähän, mutta me varmasti oltiin ihmisoikeuksien takia sitten siellä, eli minä nyt sitten meiltä.
0: Niin tästä NATOsta on puhuttu viime aikoina todella paljon ja, ja varsinkin tuolla Kultaranta keskusteluissa. Ni niin miten te suhtaudutte tähän, vellovaan NATO-keskusteluun? Ja
2: tota, nyt ehkä oon yrittänyt hahmottaa sitä vähän oman työsarkan eli ihmisoikeuksien kautta, että tota, Ehkä se kiinnostaa aika paljon, että kyllä se nyt kai on itsestään selvää, että se niinku koko ajan tehdään järjestelyjä eri hallinnon aloilla askel kerrallaan sinne Naton suuntaan. Ja tota, mua ehkä kiinnostaa sellainen kulma siinä, että saako kansalaiset ihan oikeasti niinku tietoa ennen kuin tehdään hyvinkin sitten jo pysyviä ratkaisuja. Et kyllä se diskurssi tuolla oli muuttunut mun mielestä jostain vuoden parin takaisesta. Niin kuin aika vahvasti sinne Naton, Naton suuntaan niin, että tavallaan oli semmoinen niin kuin jonkinlainen hyppäys siihen, että nyt pitää jo olla Vahva argumentti Natoa vastaan, jos sellaisia argumentteja uskaltaa esittää. Et enemmän se oli niin että sinnehän mennään, että tässä on nyt vaan näitä muodollisuuksia murstuntuisilta, mutta kiinnostaa se, että mitä kaikkea tietoa tarvii kansalaisia. sitä siellä kyllä perään kuulutti myöskin tämmöiset hyvin niinku pro-Nato-puheenvuoronpitäjät. Se oli minusta hyvä asia, se oli kiva asia, että sellaiset Nato-liputtajat myös jotkut toi sitä, että pitää nyt tarvita oikeasti selvitys, missä on, on niinku mitä kaikkea tämä implikaatio. On, mutta mun mielestä tietysti siihen pitää lisätä ei vain nämä budjettiimplikaatiot vaan muun muassa esimerkiksi, miten NATO on aikaisemmin ihmisoikeuksien puolesta toiminut tai ei ole toiminut.
1: Kyllähän se keskustelu Suomessa, NATOsta on pitkälti keskustelu Venäjästä ja, ja, tuota, mm. ja mä jotenkin toivoisin, että ja itse asiassa se, se mitä muutama keskustelija nostikin esille se, että juuri tällaisessa tilanteessa, jossa ikään kuin tämä ulkopoliittinen tilanne Suomelle muuttuu suhteessa Venäjään, niin pitäisi varmistaa, että meillä säilyy riittävästi kontakteja. Venäläiseen yhteiskuntaan, että se ikään se tulkinta Venäjästä ei perustu pelkästään valtion virallisiin ulostuloihin tai valtionjohtoa lähellä olevien tahojen, tahojen toimintaan ja, ja se, että me esimerkiksi oltaisiin kartalla siitä, mitä Suomen venäläiset ajattelee ja, mi- ja miten, minkälaisiin tilanteisiin tai keskusteluihin Suomessa elävät venäläiset päätyy tämän, tämän, tota, tämän uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun.
2: Tuo on hyvä pointti venäläiset, että mitä mä tuolta kultarannasta ehkä jäin kaipaamaan noin laajemminkin ja sanoinkin sen kyllä jossain omassa pienessä puheenvuorossa, että ihmiset vähän niinku puuttuu, tietysti ehkä ihmisoikeuksiakin olisi saanut vähän syvemmin siellä tulla esiin, mutta että se nyt on tämmöinen poliittinen konsepti sekin, mutta että jotenkin ihmiset puuttuu, että silloin kun puhuttiin taloudesta, Puhuttiin tuottavuudesta, puhuttiin tehokkuudesta, mutta ei niistä ihmisistä, jotka on jollain lailla luomassa tämän tyyppisiä toiveita, mutta myöskin tietysti ajattelin samaa, että kun puhuttiin Venäjästä, niin aika vähän puhuttiin sen kansalaisuudesta. Kansakunnan heterogeenisuudesta erilaisista ihmisryhmistä, minkälaisia eri opposition mahdollisia linkittymiä ja voimia siellä on ja tietysti myöskin kansalaisjärjestöjen roolista ja, ja niistä ajattelumalleista. Kyllä muutama tutkija toi esillä kyllä, mutta et aika vähän.
1: Se mikä mulle oli kiinnostavaa, mä olin siinä, tota, siinä suljetustyöryhmässä, joka käsitteli Eurooppaa Jaa. ja Jotenkin tuntuu, että kun aikaisemmin ikään kuin tämä NATO-allinen aihe, josta piti mennä sillä tavalla hiukan, hiukan tuota varpaisillaan tai olla hyvin tarkka puheistaan, niin nyt tuntuu, että se, tämä uusi keskustelu liittyy ikään kuin siihen, että kuinka paljon finanssipolitiikkaa, eli julkisten menojen kontrollia ja verotusta voidaan siirtää Euroopan tasolle. Että kaikki ikään kuin sanoo, että euro, euron suurimmat ongelmat tällä hetkellä johtuu, johtuu siitä, että, että ikään kuin meno, menoista päätetään toisessa paikassa kuin rahapolitiikasta, mutta sitten Kauhean harva uskaltaa enää tuommoisessa tilanteessa sanoa, että Suomen, suomalaisten päätöksentekijöiden valtaa pitäisi siirtää, siirtää enemmän Brysseliin. Et sitä ei kauhean moni enää, semmoinen niin kuin jotenkin avoin integraatiopuhe on hävinnyt, joka varmaan on, on, on tulosta näistä, näistä viimeaikaisista eurovaalien tuloksista.
0: Uutispuntarin vieraina ovat Helsingin johtaja Tommi Laitio ja Ihmisoikeusliiton pääsehteeri Päivi Mattila. Mennään sitten Seuraavaan viikon aiheeseen. Yksi aihe on ollut ainakin Suomen talous. Suomen pankki antoi synkähkön ennusteen ja eduskunta pui valtiontalouden kehyksiä kolmelle seuraavalle vuodelle. Tämä aihe menee Tommi Laitiolle. Valtiovarainvaliokunnassa painotettiin tai valtiovarainvaliokunta painotti eduskunnassa muun mm. muassa nuorisotakuun toimeenpanoa. Niin ihan lyhyesti, mikä siinä nuorisotakuussa nyt takkua, mitä pitäisi tehdä, jotta se oikeasti toimisi?
1: No, kyllä, mä sanoisin, että se pari viikkoa vai kuukausi sitten ulos tullut tota, tarkastusvaliokunnan tota, tutkimus tai selvitystä tästä nuorisotakuusta on ihan oikeassa, että kysymys ei ole kyllä rahasta. Et me laitetaan aika paljon rahaa, rahaa tällä hetkellä kiinni tähän nuorisotakuuseen, vaan kysymys on siitä, että meillä on hyvin selkeät ikään kuin ammattikuvat, ja sen takia niin kuin työllisyyden, sosiaalitoimen, nuorisotyön on vielä kuitenkin yhä aika vaikeita toimia yhdessä. Ja me ollaan aika hyviä lähettämään nuoria eri palveluista että me ohjataan nuoria diskeiltä toisille, mutta sitten, sitten se, mihin niitä resursseja pitäisi kohdentaa, eli ennaltaehkäisevään työhön, ja ihan siihen kouluterveyteen ja niiden perustoimintojen perus, tota, ylläpitoon, niin, niin se raha menee tällä hetkellä kaikkeen tämmöiseen niin kuin, niin kuin ohjauspilkkeeseen, jolla me ohjataan sitä nuorta diskiltä toisille ja se pyörii siellä tota, häkkyränä ja sen nuoren kokemus on se, että yksikään näistä, näistä tota, ammattimaisista aikuisista ei ota mun tilanteesta vastuuta. Et meidän koko se niin palvelumalli on, on mennyt semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä on niin selkeä, että, ammatti, niin kuin, kuin ammattirajat, että se ammattirajat ihminen kokonaisuutena ei oikein enää mahdu tänne, tänne meidän hallinnon siiloihin.
0: Niin, valtiovarainvaliokunta painotti nimenomaan tätä tiedonvaihtoa ja tietojärjestelmiä pitäisi parantaa, jotta oikeat ihmiset saa ne oikeat tiedot auttaakseen nuoria. Sitten toinen nuoriin liittyvä aihe tänään, Yle Uutiset on uutisoinut nuorisovaltuustoista, joita on noin 70 prosentissa Suomen kunnista ja Yle mukaan osaa nuoria, ei kiinnosta lainkaan tämä nuorisovaltuustojen toiminta tai, niin, tai toisin sanoen siis politiikka pätkääkään. Ja ongelmia näissä nuorisovaltuustojen toiminnoissa on nuorten mielestä muun muassa se, että, että nuoria kyllä kuullaan, mutta heitä ei oikeasti kuunnella. Tommi Laitio, Helsingissä ei ole nuorisovaltuustoa. Miksi?
1: Helsingissä... Ei ole nuorisovaltuustoa sen takia, että olennaisempi asia kuin se, että meillä on eli niille nuorille, jotka on kiinnostunut nykyisen kaltaisesta, nykyisen kaltaisesta poliittisesta toiminnasta, niin meillä olisi mahdollisuuksia kaikille nuorille kasvattaa omia kansalaisvalmiuksia, jolloin, jolloin me ollaan viety sitä toimintaa lähemmäs kansalaisyhteiskunnan toimintamalleja ja niin, että, että se osallistumisen kokemus viedään, varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus siihen, eikä niin, että meillä valitaan, valitaan jotkut nuoret hoitamaan muiden nuorten asioita, eli ikään kuin toistetaan tämä aikuisten malli. Se itse asiassa ei pidä paikkaansa, että nuoria ei kiinnosta politiikkaa. Nuorisobarametrin mukaan nuoria kiinnostaa politiikka ja poliittiset kysymykset, mutta nykyiset osallistumismallit ei kiinnosta. Ja nyt kun kuntalakiin ehdotetaan tätä nuorisovaltuustojen kirjaamista lakiin, niin se on minusta oikeasti iso virhe. Ja ajatus siitä, että me, lu- me luodaan sille ikäluokalle, joka on yhä vähemmän kiinnostunut niistä nykyisistä toimintamalleista, niin täysin nykyisten toimintamallien tapainen Osallistumismalli. Ja erityisesti tilanteessa, jossa meidän kunnat on täysin kokosia. Ja, ja siinä, laki- ja siinä laki- ja lakiesityksessä ei ole kirjattu, että mikä sen, mikä sen nuorisovaltuuston tehtävät tai valtuudet on. Hmm. Ei ne nuoren oikeudet toteudu sitä kautta, että kunnassa on saman niminen elin, jolla on eri tehtävät.
0: Jatketaan demokratiasta ja, ja vaikuttamisesta, nimittäin kokoomuksen puoluekokouksesta, joka on siis alkanut Lahdessa Sibelius-talossa. Kokoomus valitsee... Puheenjohtajan ja tulevan pääministerin huomenna lauantaina Päivi Mattila ja Tommi Laitio, kuinka kiinnostuneita seuraatte uuden kokoomuksen puheenjohtajan valintaa?
2: No kun kyseessä on merkittävä kokonainen suomalainen puolue ja tietysti siinä valitaan myös pääministerin, totta kai mä niin sekä kansalaisena että myöskin sitten työni puolesta keskeisen ihmisoikeusjärjestön Tyyppinä, niin seuraan sillä tavalla aika aktiivisesti, mutta että toisaalta samalla niin siinä valitaan yhden, yhden puolueen johtaja. Että, että en en niin haluaisi jotenkin liijoitella myöskään sitä, sitä niin sen painavuutta. Suomessa seurataan aika tarkkaan näitä yksittäisten puolueiden johtajailmiöitä. voi voisi ehkä ulkopuolelta tuntua
1: pikkasen niin
2: kohtuttomankin tarkalta, sanoista, sanotaanko nyt näin.
1: Mä seurannut tosi paljon. Mä, mä siis rakastan politiikkaa ja tota, mä oon seurannut siis netistä niitä, niitä tota puheenjohtajan ehdokkaiden keskusteluja ja muuta. Ja musta on ollut kiinnostavaa havaita, kuinka se kampanja lähti liikkeelle sillä ajatuksella, että me ollaan vähän samanlaisia kaikki, että tämä on väh, lähinnä vain tyylikysymys. Ja nyt kun tämä kampanja on siirtynyt eteenpäin, niin on huomattu, että ei ne olekaan samanlaisia. Että siellä onkin aika erilaiset arvopohjat, aika erilainen käsitys siitä, mitä yhteiskuntaa pitäisi johtaa ja... Oli, tuolta Anu Kantolalta, politiikan tutkijalta, tuli se erinomainen teos kuin Matala valta tuossa noin kuukaus sitten, jossa hän puhuu siitä, että, että ikään kuin se yhteiskunnan johtamisen tapa on muuttunut, kun ihmiset on koulutettuja ja kokee itsensä kyvykkäiksi. Ihmiset haluavat sitä, että meillä on sellaiset johtajat, jotka, jotka osaa viedä niin kuin ryhmiä ihmisiä, joilla kaikilla on vähän erilaiset valtuudet niin samaan suuntaan. Se ajatus siitä, että meillä, että meillä olisi sellaiset ikään kuin toimeenpano tai ihmisten yli tapahtuvia päätöksiä tota, tekevät poliitikot, niin se aika on niin mennyt. Ei me haluta sellaisia johtajia. Musta on ihan kiinnostava katsoa, että kuinka, niin ku, minkälaisia lupauksia ihmisille annetaan. Mä toivoisin, että, että, että kuka, sit, kuka tahansa valitaan kokoomuksen puheenjohtajaksi, niin valittaisiin sellainen, joka ymmärtää sen, miten yhteiskunta nykyisin toimii ja minkälaista johtamista kansalaiset, toi, kansalaiset haluaa. Että se on niin annetaan hirveän heppoisesti liian isoja lupauksia siitä, mitä politiikka oikeasti voi tehdä, kun me itse kuitenkin tehdään suurelta niistä valinnoista.
0: Mitä te odotatte uudelta pääministeriltä? Tässä tulikin jo, jo vähän siihen suuntaan Tommilta.
2: No, Erja Pääministerin tehtävä on, on kyllä todella tärkeä paikka, niin ottaen varsinkin huomioon, että sitä hallituskautta on, on niin lyhyt pätkä jäljellä, niin kyllä mä näkisin itse, että sen pääministeri pitäisi olla sellainen sillä tavalla nyt kantaja, että toisi esille, että mitä... Niistä lupauksista, mitä tuo hallitusohjelma pitää sisällään, niin he on pystyneet toteuttamaan. Ja sitten sanottaisi aika suoraan tällä loppukaudella, että mitä ei ole toteutettu ja minkä takia. Ja, ja vähän jo ennakoida, niin kuin, mitä sitä aiotaan tehdä. Totta kai ne oikeasti päätetään sitten puolueiden neuvottelussa ja kaikki, kaikki lobbarit, me mukaan lukien, sitten yrittää saada sinne kaikenlaista. Mutta mä näen, että pääministerin tehtävä tässä kohta olisi pikkasen tulla sen. Sen ylisen pelin, eli just vähän ottaa sitä kokonaisvastuuta, että tämä me luvattiin, tähän me pystyttiin ja tätä me tarkoituksella ei tehty, vaikka luvattiin ja tätä me taas niin kuin, vahingossa ei ehitty, kun kausin loppu tai mitä nyt milloinkin on, mutta että vähän sellaista tietysti ehkä asioista sitten, ehkä tuoreessa muistisi nämä kultarannan tehokkuus- ja tuottavuuspuheet, jotka kieltämättä oli aika jossain määrin yksisuuntaisia, niin tota, sitä, että miten oikeudet peruspalveluihin Suomessa toteutuisi jatkossakin, että, että koska sitä rapautumista tapahtuu tällä hetkellä niin paljon muualla Euroopassa, että onko se se Suomen vai pystytäänkö me, tai pyritäänkö, onko se vakaa tahto, että kaikkien oikeus peruspalveluihin toteutuisi täällä.
1: Mä, mä jatkan tästä Kultaranta-asiasta. Mm. Siellä oli se Matti Apusen johtama keskustelu Suomen yhteiskunnan tilanteesta, jossa siis 15 minuuttia vai puoli tuntia käytettiin siihen, kuinka. Sitten syntyi kuva, niin kuin kukaan Suomessa ei tekisi töitä enää. Että, että, että me vaan laiskoteltaisiin ja nyt meidän pitäisi niin kuin rohkaistua. Ja, ja sitten samaan aikaan oli se puhe siitä, että tarvitaan rohkeampaa politiikkaa. Me olikin sanonkin siinä kahvitavolla, että, että onpa se, on se vähän hassua, kun kaikki suomalaisen yhteiskunnan keskeisimmät päätöksentekijät istuu salissa. Ja puhutaan ikään kuin jostain yeah. ulkopuolisesta asiasta niin kuin rohkeampi päätöksenteko, kun ne päätöksentekijät on siellä huoneessa. Mä toivoisin, että kokomuksella valittaisiin sellainen puheenjohtaja, joka ymmärtää ikään kuin ihmisten käyttäytymistä ymmärtää sitä, miten motivoidaan ihmisiä toimimaan toisin. Mä en usko, että että jos jos tämä ikään kuin tämä kuripuhe ja se, että hei sinä kansalainen työskentele kovempaa, ja tämä, että meillä menee huonosti ikään kuin motivaattorina, että jos tämä tämä resepti toimisi, niin me oltaisiin ihan eri tilanteessa kansantaloudellisesti, jos jos se olisi se tapa, jolla, jolla yhteiskunta lähtee nousuun. Vaan että pitäisi jotenkin ymmärtää se, että se tapa, jolla ihmiset tekee päätökset perustuu Siihen, miten se vaikuttaa ihmisten asemaan suhteessa muihin ihmisiin, siihen vaikuttaa puutteellinen tieto, siihen vaikuttaa meidän taloudelliset arvot ja arvostukset ja ja, ja muu. että tajuus sitä, että tämä on, niinku, on ihmisistä koostuva asia no, tämä yhteiskunta. No ihmiset <laughs>
0: Joo. <laughs> Joo, kovia odotuksia asetti ainakin eduskunnassa valtiovarainvaliokunta tule hallitukselle. Tuskin aika riittää, riittää kaikkeen siihen seuraavalle hallitukselle. Ja sitäkin seuraavalle hallituksellekin varmasti jää vielä työsarkaa ainakin velka taakan taittamiseksi. Sitäkin on tällä viikolla pohdittu, että... 850 ja tällä viikolla, tai siis huomenna lauantaina valitsee Suomelle tulevan pääministerin. Häiritseekö tämä teitä?
2: No ei, ei sanottavammin, että kyllä mä näen, että se on ihan normaalia demokraattista järjestelmää, että tuossa puol- puolueessa nyt johtaja vaihtuu ja heillä on pääministerin paikka tällä hetkellä. Et mä en ainakaan osaa sitä sen kummemmin ehkä nyt tässä nopeasti problematisoida, että se on demokratian... Niin kuin, kulkua mun ymmärtääkseni.
1: Niin, 850 puolueen kokousedustaja valitsee kokoomukselle puheenjohtaja, joka mm. todennäköisesti on seuraava pääministeri, mutta kyllä, kyllä mun mielestä on, vaikka, vaikka niin kuin tästä voidaan ikään kuin helposti oikasta se yksi vaihe, niin kyllä se nyt on niin, että, että eduskunta sen pääministerin loppujen lopuksi valitsee. Mm. Mm. Että se, että, että niin kuin me helposti sotketaan nämä asiat. Mä ymmärrän, mm. että näin, näin tulee 99 prosentin todennäköisyydellä käymään, mutta edu, niin kuin me ei voida paeta tai jättää väliin sitä asiaa, että eduskunta, jokainen kansanedustaja sen päätöksen loppujen lopuksi kuitenkin tekee.
2: Tämä ehkä vähän kytkeytyy siihen, että kun yksittäisten puolueiden niin johtajavalintoja niin paljon medialisoidaan, mikä se sanoo, mm-hmm. on kauheasti niin uutisissa hehkutetaan ja näin, mikä on ihan ok ehkä just tuolla se näkökulmasta, mm-hmm. niin tota, sit siinä tulee vähän se harha, että nyt tässä niin kuin, tavallaan koko kansa, ja miksi vaan noin nyt sitten kuitenkin päättää, kun tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, että kyllä Kyllä mä, mä näen kanssa, että ehkä siinä tulee vähän semmoinen harha, että kyllä tässä ihan demokratiaa niin kuin noudatetaan. Mä
1: on ollut kauhean kiinnostavaa mm. se, miten niin kuin, mm. täs, täs viimeisten viikkojen aikana tämä kokoomuksen puheenjohtajakisa on niin kuin, muistuttanut sen, että, että Suomessa on konservatiivit ja liberaalit, Suomessa on kaupunki ja maaseutu, Suomessa on naiset ja miehet ja ja tässä on niinku se kuin erojen politiikka on, on päässyt siihen keskusteluun. Että mä luulen, että kokoomuksen viestintä toivoa, että oltaisiin päästy loppuun asti sillä, että tässä nyt hyvät kaverit, keskenään kilpailuja, kysymys on lähinnä tyylistä. Ja sille ei Mut, ole niin
2: väliä, kuka valita, mutta, kuka ollaan mutta, hyvä patoilla.
1: Mutta ja myös meille muille suomalaisille on reilua näyttää, että tämä on vaali.
0: Uutispuntarin vieraana ovat Tommi Laitio ja Päivi Mattila. Mennään sitten ulkomaille. Intiasta on jälleen tällä viikolla kuulunut hyvin ikäviä uutisia. Eilen kerrottiin, että intialainen nainen joutui alkuviikolla poliisien joukkoraiskaamaksi poliisiasemalla Uttar Pradeshin osavaltiossa. Tämä oli uusin tapaus, joukkoraiskaus samalla alueella, joka on tullut noussut esiin täällä Suomen uutisissa. Päivi Mattila... Intia on sinulle erittäin tuttu, olet tutkinut väitöskirjassasi palvelijoiden ja työnantajien suhteita Pohjois-Intiassa. Miks, miksi näitä joukkoraiskauksia ei saada loppumaan?
2: No raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa ei tietysti mistään päin maailmaa ole saatu loppumaan. Ja tota, ää, Intiasta meidän täytyy niinku muistaa se, mikä... On vaikea ymmärtää, että se asuu noin kuudesosa maailman väestöstä, eli yli, yli 1,1 miljardia ihmistä. Että totta kai ne niin sanotusti luvut on ihan hirveän paljon isompia kuin pienissä, pienissä maissa tai suuremmissakin maissa, että Intia on toinen jättiläinen. Mutta taa, mitä siihen tulee, että se on hirveän yleistä se seksuaalinen väkivalta Intiassa, niin naiset ja miehet on syvästi eriarvoisia Intiassa ja koko etelä aasiassa ja siinä kulminoittuu ehkä se, että edelleen kaikesta kaupungistumisesta ja modernisaatiosta ja monesta muutosprosessista naisten enemmän julkitulosta, se on oikeasti iso murros siellä käynnissä, niin näistä huolimatta niin poika, lapsen saanti on ihan ehdottoman tärkeää intialaiselle perheelle lähes luokasta riippumatta ihan ylintä rikasta ja yläluokkaista porukkaa Eli siihen kytkeytyy tämä ajatus vanhempien elättämisestä, kun he ovat vanhoja maassa, jossa ei tietysti ole mitään sosiaaliturvajärjestelmiä. Siellä on niin muutama hirvittävän eriarvoistava ilmiö. Toinen on se, että tytöstä pitää maksaa myötä. Ja se vahvistaa sitä, että tyttö on arvoton ja pikemminkin taakka. Se on kirjaimellisesti taakka jokaisessa luokassa myötä. on kieltävästä laista huolimatta vaan lisääntynyt. niin on valtavia summeja. Siis mä olen tutkinut köyhiä tyttöjä niin se on 10 vuoden palkka, joka heidän mukanaan lähtee, lähtee sitten sinne sulhasen perheeseen. Et se on aivan järkyttävä, järkyttävä tota summa. Toinen on tässä poikaarvostuksessa, että tämä tyttösikioiden abortointi, joka ei ole loppunut Monista järjestöjen pyrkimyksistä huolimatta, vaan päinvastoin se on lisääntynyt. Ja esimerkiksi Jyypiissä eli Uttar Pradeshissa, joka on isoimpia osavaltioita, joka nyt on ollut tosi surullisesti uutisissa raiskauksista, niin se on hieman päälle 800 tyttöä per tuhat poikaa. Eli se on niin kuin mittava vääristymä niin kuin väestön. väestön tota, Siinä koostumuksessa. Eli tämä kaikki kertoo siitä, että niinku monista ponnistuksista huolimatta se eriarvoisuus on edelleen tosi syvää. Ja sit se, se lisää sitä, että tytöt ja naiset on arvottomia. Siihen yhdistetään kastisyrjintä, eli että se väkivalta sitä kohtaa kaikki luokat ja kastit, mutta sitten vielä niinku kastittomia dalit naisten ja tyttöjen kohdalta siihen tulee tällainen ekstra kierros, että he on arvottomia vielä enemmän, koska he on niinku saastaisia noin lähtökohtaisesti, samoja alkuperäiskansoihin kulvat tytöt ja naiset, että nämä. Mutta että sen mä sanoisin, että paljon tällä hetkellä tapahtuu myös hyvää. Kerranko mitä? Kerro, <laughs> joo. Että tota, mä ajattelen nimittäin itse, kun mä oon sitä seurannut paljonkin, että se on tosi hienoa, että niin sanotut tavalliset intialaiset eri luokista, eri kasteista, eli tavallisia on monenlaisia Intiassa, ja sekä miehet että naiset, se on niin uutta. Pari viime vuoda aikana on tosi paljon koko ajan kaduilla osoittamassa mieltään. Ja tota, järjestöt on pikkasen tiivistänyt rivejään. Intiassa on miljoonia kansalaisjärjestöjä, eli siellä on tosi paljon hienoja nais- ihmisoikeusjärjestöjä, nuorisojärjestöjä, ammattijärjestöjä. Ja sitten lainsäädäntö on, on vähän tiukennettu. Se on saavutus, että parlamentissa on tiukasti depatoitu seksuaaliväkivallasta, vaikka ne uudistukset ei ole läheskään niin hyviä kuin ihmisoikeusjärjestö olisi toivonut, mutta askeleet on otettu. Otettu eteenpäin ja sitten se, että poliiseja on ryhdytty pistämään vähän kuriin, joko silloin, kun he on itse syyllistynyt seksuaaliseen väkivaltaan, niin kuin tämä hirveä tapaus tällä viikolla, tai sitten silloin, kun he on jättänyt puuttumatta, mikä on myös se, sitten se ihan tavallinen tarina. Et, ja, ja sitten että rikosilmoituksia tehdään yksinkertaisesti enemmän. Nämä kaikki on kuitenkin sitten hyviä muutoksia.
0: Pieniä askelia, hitaita, mutta mm. kuitenkin. Se, mikä varmasti on saanut vielä enemmän julkisuutta Suomessa, on varmastikin tämä jalkapallon MM-kisat, jotka alkoivat Brasiliassa eilen illalla Suomen aikaa. Koskettavatko, koskettavatko kisat teitä? Seuratteko jalkapalloa?
1: Joo, seuraan. Joo, Joo. <laughs> kyllä. Mä en ainakaan haluaisi olla se tota, oman maalin tehnyt, tehnyt tota, Brasilialainen jalkapalloilija tänään.
0: Teillä alkaa sopivasti ihan pian loma, niin voitte sitten seurata näitä otteluita yötä myöten. Meitä työläisiä haittaa hieman nämä aikataulut. Kisojen alla poliisi on käyttänyt kovia otteita, ainakin näin suomalaisen silmin, mielenosoittajia vastaan. Brasilialaiset ovat tyytymättömiä siihen, että MM Turnaus on maksanut 11 miljardia, kun rahat olisi tarvittu köyhyyden lievittämiseen. Eilenkin nähtiin uutisissa aika rajuja kuvia, kun poliisi hajotti useampia mielenosoituksia kyynelkaasulla ja, ja tainnutusgranaatein. Mitä te ajattelette, kun katsotte näitä raportteja tai
1: kuulette? en osaa varmaan tarkemmin täh- tai paremmin <tos> tähän vastata, mutta minusta niin on tosi hienoa, että viime aikoina kaikkiin suuriin urheilutapahtumiin on tullut hyvin voimakkaasti tämä poliittinen keskustelu mukaan. Ikään kuin tajutaan se, että, että massatapahtuman, kansainvälisen tapahtuman järjestäminen missä tahansa maailma on aina niin poliittinen teko ja se, että että oikeastaan mihin tahansa niin kuin suurtapahtumaan liittyen, niin suomalaiset ministerit on joutunut viime, viime, viime aikoina niin ja, ja urheilujohtajat kommentoimaan sitä Suomen osallistumista tai osallistumattomuutta. Se on musta oikein.
2: Mm. Joo, ihan samaa mieltä. Et se on oikein hyvä, että mietitään enemmän ja se on ihan hyvä, että mietitään vähän niitä päätösprosesseja, koska jos tätä ihmisoikeuskulmaa niin kuin jotenkin jälkikäteen mietitään, se on vähän niin kuin myöhäistä. Mitä nyt vaikka mietin tuossa noita, kun oli valkoven venäiskisat ja näin, mutta mitä tulee niin kuin Brasiliaan, niin ehkä tälleen ajattelen, ihmisoikeusjärjestön edustajan, että tosi tärkeää, että jos poliisi syyllistyy ylilyönteihin eli suhteettomaan voiman esimerkiksi, ne on syytä viranomaisten tosi vakavasti tutkia niin kuin nopeasti. Että se, on, se on varmaan se tärkeä. Se on myös Brasilian niin kuin ikään kuin ehkä tällaisen kansainvälisen maineen kannalta tärkeä, että luulisin, että he ehkä pyrkisikit tähän, koska näyttää siltä, että voiman käytön suhteettomuutta on esiintynyt. Mutta mitä mä muuta ajattelen, että tuo on sellainen Hieno mahdollisuus myöskin muulle maailmalle huomata, kuinka vahvoja kansalaisliikkeet Brasiliassa on. Tommikin varmaan tietää, että siellä on isoja nuorisoliikkeet. Siellä on ammattiliitot nyt tosi aktiivisia, esimerkiksi ulkisen liikenteen ammattiliitot nyt on aktiivisina. Siellä on ihmisoikeusjärjestö. Mä ajattelin, että siinä missä se on jalkapallolle voimannäytön, Viikot, niin se, se niin kuin, että kansalaisliikkeitä on, ne on vahvoja, niillä on hyviä agendoja, ne on ristiriitaisia keskenään ja myöskin vahvas ristiriidas Brasilian hallinnon kanssa. Ja musta se on hyvä, että tätä monipuolisuutta me nähdään, mitä Brasiliassa on.
1: Jalkapallo on monella tavalla. Musta hieno niin yhteiskuntapolitiikan väline. Me oltiin vähän aikaa työmatkalla Amsterdamissa, jossa tämmöisiä pimeitä sillan Tätä niin siltojen alikulkuja on otettu niin katufutiskäyttöön viime aikoina näitä juttuja, että sen futiksen avulla voidaan muuttaa, muuttaa niin niitä, niitä ihmisille pelottavia paikkoja ottaa ikään kuin katutilaa haltuun. Jalkapallo on mahtava asia. Mm,
0: moni urheiluvaikuttaja sanoo, että urheilupolitiikkaa ei pitäisi yhdistää. Te olette siis täysin eri mieltä. Joo. Tähän alkaa päättyä tällä kertaa ajantasan uutispuntari. Vieraina ovat olleet Helsingin kaupungin nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio ja ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila. Oikein hyvää alkavaa lomaa teille kummallekin. Kiitos, Kiitos paljon.